0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Ja mam taką niesamowitą radość zawsze, kiedy mogę się dzielić słowem. Mam nadzieję, że nie tylko ja. Wczoraj widziałam taki film, urywek takiego filmu. Moje dzieci oglądały z moim mężem. Nie wiem nawet jaki tytuł. To jest taki film, kiedy Jaś Fasola gdzieś podróżuje i chyba do kan. W każdym razie jest tam taki moment. Przyszłam już na sam koniec, bo cały dzień gdzieś tam siedziałam i myślałam nad tym, czym dzisiaj chcę się podzielić. Tam jest taka scena, w której jest festiwal filmowy i jest jeden z reżyserów, który prezentuje swój swojej filmie jest jedyną osobą, która w ogóle jest zainteresowana tym filmem. Wszyscy śpią, pokładają się, ziewają. On płacze, on się śmieje, jest wzruszony, kiedy patrzy na kadry ze swojego filmu. I tak sobie pomyślałam, mam nadzieję, że dziś tak nie będzie, że będę jedyną osobą, która będzie przeżywać to słowo, które Bóg ma dla nas. A dzisiaj chcę mówić o tym, że małe rzeczy mają olbrzymie znaczenie. Dzisiaj chcę mówić o tym, że małe rzeczy, których nikt nie widzi, które robimy, gdy nikt na nas nie patrzy, mają olbrzymie znaczenie i prowadzą nas do tych wielkich rzeczy, które już widzą inni. Wierzę w to, że to, co robimy w ukryciu, wierzę w to, gdzie są nasze początki, gdzie stawiamy pierwsze kroki, to ma kluczowe znaczenie, I ma niesamowite przełożenie na to, co będzie się działo w naszym życiu w przyszłości. Wiecie, jako polonista zwracam uwagę na szczegóły, szczególnie w języku i uwierzcie mi, że może taki mały brak przecinka spowodować, że zupełnie inaczej zrozumiemy zdanie. I na przykład mamy takie zdanie... Lubię gotować moją rodzinę i zwierzęta. Tak? I kiedy? Nie wstawimy tego małego przecinka. To to brzmi dosyć dziwnie. Bo wychodzi na to, że ja lubię gotować też moją rodzinę i lubię gotować zwierzęta. Ale kiedy dam ten mały przecinek, wtedy wiadomo, o co mi chodzi. Że ja lubię gotować. Że ja lubię moją rodzinę. I że ja lubię zwierzęta. I jest dużo, bardzo dużo takich przykładów, zdań, które mogą brzmieć makabrycznie nawet, jeżeli nie postawimy tego małego przecinka. To tak z pola polonisty, żeby się podzielili, żebyście wiedzieli, jak ważna jest interpunkcja i może komuś uratować życie tak naprawdę. Tak. Oczywiście żartuję, ale małe rzeczy mają olbrzymie znaczenie. Ja wierzę w to, że te małe rzeczy powodują, że żyje nam się inaczej. I te małe rzeczy, kiedy tak uzbieramy krok po kroku w swoim życiu, doprowadzają nas do tych wielkich. I czasami patrzymy na ludzi, którzy są wokół i myślimy sobie, wow, ty masz takie powodzenie w finansach, to wspaniale, ale nie widzimy tego, że do tego miejsca doprowadziło tę osobę tysiąc małych kroków. Może zaczęła oszczędzać jakieś maleńkie kwoty. Może skrupulatnie wpisywała w jakiś dokument Excela swoje wydatki, biorąc kontrolę tak naprawdę nad swoimi finansami. I to były takie małe kroki. Kiedy dziś patrzymy na tę osobę, myślimy sobie, wow, ale super, ja też chcę być w tym miejscu. Ale żeby dojść do tego miejsca, trzeba było zrobić tysiąc małych rzeczy. I ja wierzę w przełomy. Ja wierzę w przełomy. Dlaczego? Dlatego, że nasz Bóg działa w różny sposób. Ja widziałam, jak wyrastały ludziom nogi i to się działo od razu, ale też widziałam moc procesu w życiu ludzi. I też widziałam, jak Bóg zmieniał ludzi każdego dnia przez wiarę, doprowadzając ich w końcu do tego momentu, w którym obietnica się urzeczywistniła. Więc nie zamykajmy się na to. Chcę Was dzisiaj zachęcić. Może Bóg nie zadziałał tak, w Twoim życiu, w jakiejś dziedzinie. Może nie zadziałał w jednym momencie, ale zrobi to, zrobi to. Ale być może musimy wykonać wiele małych kroków, żeby dojść do tego momentu. Ja wierzę w to, że, nie wierzę, ale wiem, że w Biblii jest taki fragment, w Ewangelii Łukasza, w szesnastym rozdziale. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest w wielkiej. Ja wierzę w te słowa, one mają przełożenie w naszym życiu. Jeżeli tak łatwo nam jest na przykład zrobić, powiedzieć coś złego o jakiejś osobie, to będzie bardzo trudno nam traktować dobrze tą osobę. Tak, Jeżeli dopuścimy jakąś maleńką myśl krytyczną, negatywną na temat tej osoby, to nie sposób będzie okazywać na jej miłość. I to jest w każdej dziedzinie naszego życia. Każdy z nas ma takie dziedziny, w których potrzebuje zmiany. Być może potrzebujemy wyjść z długów. Może modlimy się o uzdrowienie, o swoje zdrowie emocjonalne. Może modlimy się o swoją rodzinę. Może potrzebujemy schudnąć. Tak? Może potrzebujemy... Nie mówię o tobie, ale przydałoby się. Może, może my... Może... Może potrzebujemy, może potrzebujemy dobrze się odżywiać. Miałeś mnie nie rozśmieszać. Dziękuję Ci Boże, Ty działasz pomimo wszystko. Każdy z nas ma jakąś rzecz, jakąś dziedzinę, w której potrzebuje zmiany niewątpliwie. Każdy z nas potrzebuje tego. Dlatego tak ważne jest, że uchwycimy cud małego kroku, że nauczymy się robić małe rzeczy, które będą przekładały się na te wielkie sukcesy. I tak jak powiedziałam, patrzymy na różnych ludzi i myślimy sobie, wow, zazdroszczę tej osobie, ona ma sukces, tak? Patrzymy na przykład na naszych pastorów, jesteśmy jako Kościół Zoe i myślimy sobie, wow, są w takim wspaniałym miejscu, głoszą słowo, prowadzą Kościół w Warszawie, Bóg im błogosławi, bo mają już czwórkę dzieci, ale tak naprawdę na to miejsce złożyło się wiele małych decyzji które podejmowali w swoim życiu wcześniej kiedy pastor Kinga się nawróciła, była małą nastoletnią dziewczynką no nastoletnią dziewczyną tak, która żeby dojechać na 11 do kościoła wychodziła z domu o 8 rano jechała trzy godziny do kościoła, żeby zdążyć i to trwało i to trwało. I być może dzisiaj patrzymy na nią myślimy sobie, wow, jest w takim super miejscu, też chciałabym być w tym miejscu. Ale czasami nie ukrywajmy, ciężko nam jest przyjść punktualnie na 11. Chociaż mieszkamy w tym samym miejscu. I to jest to, że na te wielkie zmiany, które są widoczne u ludzi, na te wielkie ich sukcesy, składają się te małe rzeczy, które, których nikt nie widzi. I one dotyczą kilku dziedzin naszego życia. I Jedną z takich kluczowych dziedzin, o której mówimy tutaj bardzo często, ale nie sposób o niej nie powiedzieć, kiedy mówimy o zmianie, to jest zmiana naszego myślenia. To jest zmiana naszego myślenia. I możemy powiedzieć, wow, już tyle razy mówimy o myśleniu, o naszych myślach, ale kiedy spojrzymy na Boże Słowo, I zobaczymy, co jest napisane w liście do Rzymian. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Jedyna możliwa droga do tego, żeby przemienić się, to jest przez to, aby zacząć zmieniać swoje myślenie. Już dzisiaj nie będę mówić o myślach strachu, bo to jest oczywiste, że nie pochodzą od Boga, ale wiecie, w dzisiejszych czasach jest tak wiele myśli, które powodują, które powodują, że nasz wzrok jest odciągany od Bożego dzieła w naszym życiu. I tak wiele myśli wypełnia nas, nasz umysł który powoduje, że brakuje nam wiary. Myślenie jest kluczowe. Jeżeli ja myślę, że moja rodzina nigdy się nie zmieni, to ona się nie zmieni. Jeżeli ja myślę, że nigdy nie wyjdę z długów, to prawdopodobnie nie będę robić tych kroków, żeby to się stało. Jeżeli ja myślę o sobie, że ja nie dam rady czegoś zrobić, to prawdopodobnie nie zacznę tego nigdy robić. Jeżeli ja na czymś się skupiam, to moje serce tam jest. Widzicie, mój mąż, on jest takim specjalistą w wyszukiwaniu różnych rzeczy. I mieliśmy taki plan, on się nie wydarzył, ale mieliśmy taki, nie spełnił się, mieliśmy taki plan, żeby kupić palenisko, zobaczyliśmy o naszych przyjaciół, mówimy, jest super. Więc on zaczął szukać tego paleniska, to trwało, wyszukiwał na różnych stronach, czytał opinie, idealne się nie znalazło, powiem od razu, no, ale zaczął mi opowiadać, pokazywać. Więc jak ja zaczęłam o tym myśleć, gdziekolwiek nie poszłam, to tylko widziałam wszędzie paleniska, paleniska. Jechaliśmy na rowerze, ja mówię, w tym ogrodzie jest fajne palenisko, tu jest fajne palenisko. Pojechaliśmy do Częstochowy, by zawieźć moją mamę do sklepu, wychodzę ze sklepu, pierwszy sobie reklama, paleniska i grille, co robię robię zdjęcie. Dlatego, że w moim umyśle skupiłam się na tym, bo on mi cały czas zasiewał to palenisko. Żyliśmy, ten cały tydzień nie kupił, skończyło się lato, może uda się w przyszłym roku. Natomiast to, o czym myślimy, tak naprawdę angażuje nas to determinuje nasze działania, determinuje nasze myśli. Dlatego Boże Słowo mówi wiele razy i tak wyraźnie o tym, że jeśli chcemy się zmienić, jeśli chcemy podążać za Jezusem, to potrzebujemy zmienić swoje myśli. I wiecie, jest takie powiedzenie pranie mózgu i ono brzmi negatywnie. Ale coś w tym jest, bo są takie myśli, które musisz wyprać w prawdzie Bożego Słowa. Są takie myśli, które musimy zanurzyć Prawdzie Bożego Słowa, bo jeżeli twój umysł jest wypełniony słowami, które nie wypływają z Bożego Słowa, nigdy nie przyjdzie zmiana, nie zaczniemy robić tych kroków, to jest kluczowe. I w, w liście do Kolosjan y, mamy takie słowo, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co w górze, ale co jest w górze, o czym mamy myśleć? To jest pytanie, o czym my mamy myśleć? I w liście do Filipian dalej możemy czytać tak. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. To słowo rozmyślajcie, czyli na tym się skupcie niech to przykuje Twój wzrok niech takie myśli przykują Twoją uwagę nie, że Bóg już nie ma mocy przeciwnie, Boże Słowo mówi, że Bóg jest z nami we wszystkim i w każdej sytuacji nas wyciągnie i każdą sytuację jest w stanie obrócić ku dobremu najgorszy bałagan jaki zrobiliśmy w swoim życiu Bóg jest w stanie razem z nami posprzątać jeżeli skupimy się na tym, by myśleć o prawdzie Bożego Słowa tak łatwo jest nas oszukać tak łatwo jest nas oszukać Patrzymy na to, co się dzieje wokół. Myślimy o tym, jak się ubrać. Co jest po części normalne. Dobrze, kiedy dbamy o siebie. Ale jeżeli nasze myśli pochłania tylko to, jak się ubrać, jak wyglądać, co o mnie myślą inni, tak? Kto mnie polubił, kto mnie nie polubił. Czy powiedzieć to, czy powiedzieć tamto. Nagle zaczynamy być kontrolowani nie przez prawdę Bożego Słowa, ale stajemy się zależni od opinii innych ludzi. I to jest dla nas ważniejsze. I zaczynamy podejmować decyzje. Najpierw zaczynamy mówić. W inny sposób, a potem zaczynają podejmować decyzje, dlatego to jest tak kluczowe, żebyśmy zaczęli myśleć o czym myślimy. Jeśli chodzi o to pole umysłu, to myślę, że jestem taką osobą, która może bardzo dużo powiedzieć, bo największą pracę, jaką Bóg wykonał w moim życiu, to była właśnie w moim umyśle. Bo kiedy się nawróciłam, byłam osobą, która miała bardzo dużo negatywnych myśli o sobie samej. Niestety, nie odziedziczyłam po mojej babci zrodzonej miłości do samej siebie. Wiecie, moja babcia ma 90 lat. E, ostatnio miała urodziny i na te urodziny przyjechała jej siostra, 18 lat młodsza. E, siostra pojechała, my przyjechaliśmy, bo to były różne dni. Babcia mówi, strasznie ta grażena wygląda. Nie to, co ja. Więc e, to jest skrajne, ale tak, jaka jest moja babcia? Całe życie twierdziła, że my z moim bratem jesteśmy najładniejszymi dziećmi na świecie, reszta to brzydkie dzieci, więc nie odziedziczyłam tego nawet w jakimś małym, zdrowym stopniu po mojej babci, która wszędzie gdzie idzie jest najładniejsza i robi największe wrażenie, nawet mając 90 lat, więc musiałam toczyć wiele bitew. Więc musiałam stoczyć wiele bitew w swoim umyśle, bo nigdy nie czułam się wystarczająca. Albo też mój umysł zawieszał się na rzeczach, które nie były w ogóle istotne i ważne. I to odciągało mnie od Bożych spraw. Jest taki werset, którym chciałabym się podzielić, który sprawdził się w moim życiu. Który spowodował, że wygrała mnie jedną bitwę z myślą, która była niepotrzebna który spowodował, że wiele razy jak modliliśmy się o ludzi, czy modliłam się o ludzi, ten werset objawiał swoją moc. Ja wierzę w to, że ten werset jest lekarstwem na uzdrowienie naszego umysłu. Chciałam go przeczytać. Tak, 2 Koryntian 10, 4, 5. Narzędzie naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni, Nim też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I teraz to nimi zniewalamy każdą myśl, każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Widzicie, kiedy zaczynamy myśleć o kimś coś negatywnego, to nie jest tak, że my musimy to pielęgnować. Bo my mamy moc to zatrzymać. Kiedy zaczynamy myśleć, że Bóg nie odpowie, to nie jest tak, że to ma nad nami kontrolę, bo my widzimy wyraźnie, że Bóg dał nam wyposażenie, aby te myśli rozwalać, aby poddawać posłuszeństwo Bożemu Słowu. Te myśli zazdrości, które w nas się pojawiają, te myśli porównywania się z kimś innym, one nie, mu, nie muszą mieć nad nami kontroli. Tak naprawdę to od nas zależy, czy weźmiemy ten oręż. I tutaj są takie dwa kluczowe słowa w tym fragmencie. Jeden to jest taki, że, mają, że nasze wal, nasza walka nie jest walką cielesną, tylko mamy oręż i ten oręż ma moc i to słowo moc to jest słowo dynamit który rozwala tak naprawdę, czy który może rozwalić te wszystkie warownie, negatywne myśli, które przychodzą do naszego życia. A drugie słowo to są właśnie warownie. I to słowo warownia oznacza więźnia, który został schwytany przez kłamstwo. Przez kłamstwo. Myślmy o czym myślimy, czy czasami nie jesteśmy uchwyceni przez kłamstwo. Ale jak możemy to sprawdzić? Tak naprawdę. Możemy to sprawdzić tylko wtedy, kiedy znamy Boże Słowo. Jak możemy zastąpić taką myśl, że jestem niewystarczająca, jeśli nie znam Bożego Słowa? I ta pierwsza mała rzecz, do której chcę nas dzisiaj zachęcić, ta pierwsza mała rzecz jest bardzo mała, ale wierzę, że może mieć olbrzymie przełożenie na nasze życie, nie tylko na nasze myśli. To jest to, aby każdego dnia Kiedy się obudzimy, zanim otworzymy cokolwiek innego, zacząć choćby od jednego fragmentu Bożego Słowa, choćby jednego małego fragmentu Bożego Słowa. Każdego dnia, każdego dnia, kiedy się obudzisz. Ja wierzę, że to jest to, co może zmienić nasze życie. Nie będziemy chodzić w bliskości z Duchem Świętym, jeżeli nasz umysł nie będzie skupiony na Jego Słowie. Nie będziemy umieli rozróżnić, co wpada do naszej głowy, jeżeli nie będziemy mieć porównania, Musimy mieć porównanie, zamiast porównywać się z innymi, zamiast porównywać się z innymi osobami, z ich sukcesem. Porównujmy się z Bożym Słowem. Porównujmy się z Bożym Słowem. Niech to będzie to lustro, na które patrzymy. Widzisz, że zaczynasz się martwić. To już wiesz, że odwiedziła ci jakaś myśl. To już wiesz, że przed jakiś strach być może do twojego życia. Ale żeby sobie z tym poradzić... To nie wystarczy tylko wiedzieć, że masz oręż, ale musisz wiedzieć, co Bóg o tobie myśli. Co myśli o twojej rodzinie, co myśli o twoich finansach, co myśli o twoim zdrowiu, kto myśli o twoim małżeństwie. Bo choćby nie wiem, jak trudna była twoja sytuacja, Bóg ma na to rozwiązanie. Amen? I Jemu chwała za to. I nasze myśli, jeśli zaczynamy je kontrolować, jeśli zaczynamy kontrolować nasze myśli, one mają też wpływ na nasze słowa. I tak naprawdę chcę o tym powiedzieć. Jest wiele myśli, to ja nieraz trzymam w swojej głowie, kiedy wchodzę do domu i widzę bałagan, które nie wyszły. łzy, dzięki Bogu. Ale nie zawsze mi się to udaje. Czasami mi się nie udaje. I to jest takie normalne, że słowa... to jest takie trudne, żeby zatrzymać, żeby one tu zostały. nie da się już ich cofnąć. Jak się już coś powie, to jest niemożliwe niestety. Dlatego Boże Słowo podziwia takiego człowieka. Czy mówię o takim człowieku, który kontroluje swój język jako ten, który jest zwycięzcą, tak? Boże Słowo mówi o tym, że naszych... Że mamy moc do życia i śmierci, kiedy powiadamy słowa. To jest niesamowite. Mamy moc do tego, by wzbudzić życie, ale by zadać śmierć. I chciałam przeczytać takie dwa fragmenty. Jeden z nich to jest z przypowieści Salomona. Salomon dużo wiedział o języku. Dużo mówił o języku. Dużo pisał. Kojący język jest drzewem życia. Jego przewrotność burzy wewnętrzny pokój. W innym tłumaczeniu jest, że może złamać ducha. Czyli nie tylko, że burzy wewnętrzny pokój, ale może złamać naszego ducha. Taką moc mają nasze słowa. One mogą coś w momencie zburzyć. I to jest dzień jak Dzień Wracam na przykład do domu, yy, nie mam klucza, albo ktoś zamknął od wewnątrz, nie na ten zamek, co trzeba, więc nie mogę już otworzyć drzwi, pukam, nikt nie przychodzi, i jestem z siatami, tak? Wracam po pracy, więc zaczyna moja irytacja rosnąć, ale jeszcze nic nie mówię. Przychodzi mój mąż, zabiera siatki i kładzie je gdzie? Nie wiem czemu. Na blacie w kuchni koło kuchenki. Kiedy lodówka, jak ktoś nie był u nas w domu, jest w zupełnie innym miejscu. Tak jakby chciał, żeby te produkty skoczyły do garnka od razu, po prostu w jakiś magiczny sposób. Nie, bo ja muszę ściągnąć te siatki i zanieść je z powrotem koło lodówki i wyłożyć te rzeczy. Więc już jestem taka, wiecie, już rodzi się irytacja. Już rodzą się słowa. Tyle razy ci mówiłam, chcę powiedzieć, że to jest niewygodne. Oczywiście raz mi się uda, raz mi się nie uda. Ale takim punktem, który jest takim testem dla moich owoców Ducha Świętego. Nie moich, ale Ducha Świętego. To jest pokój naszego Daniela. Kiedy wejdę na górę i wejdę do jego pokoju, wtedy widać, ile czasu spędziłam z Bogiem. Wtedy widać, jak wyglądał mój dzień tak naprawdę. Wtedy widać, co jeszcze jest do zmiany w moim życiu. Tego się nie da opisać. Wystarczy 10 minut. Wystarczy 10 minut. I tam jest wszystko. A najlepsze to jest to, że on jest zadowolony. Ale o co ci chodzi, mamusiu? Przecież jest wszystko dobrze, więc tak łatwo nam jest narzekać, tak? Tylko najgorsze jest to, że my nie wiemy, że narzekamy, bo my myślimy, że rzetelnie oceniamy sytuację. Myślimy, mamy tę świadomość w tych trudnych sytuacjach, że my dajemy rzetelny feedback. O tym, co widzimy. Ale niestety to bardzo często brzmi jak narzekanie, to brzmi jak lędzenie, to brzmi jak takie zniechęcenie. I używamy naszego języka nie po to, by podnieść, by zachęcić, ale po to, aby kogoś zdołować. I język ma niesamowitą moc. Widziałam wiele osób, które były złamane tym, że ktoś im coś powiedział. Pamiętam, jak kiedyś pewna dziewczyna powiedziała do mnie: byłam chyba cztery miesiące po porodzie Sary, o, jesteś znowu w ciąży? Ja myślę, że to straszne. Zamilcz! <głos> nie, nie byłam w ciąży. To było takie straszne. I każdy z nas może coś takiego usłyszeć z różnych dziedzin. I każdy z nas tego doświadczył. Że słowo może nas totalnie zniszczyć. Może nas zgnębić. Kiedy wypowiadamy złe słowa do drugiej osoby. One mają olbrzymią moc negatywną. Tak jak tu czytamy. Mogą złamać czyjegoś ducha. Wiecie jak ciężko jest złamać czyjegoś ducha? Łatwiej jest po prostu zmęczyć się fizycznie bardzo ciężko jest złamać czyjegoś ducha słowo, małe słowo matemosem jak te szpileczki, szczególnie my kobiety jesteśmy dobre w szpileczkach ale pamiętajmy (śpiewanie) 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 pamiętajmy o tym małe rzeczy których nikt nie widzi Mają olbrzymie znaczenie w naszym życiu, bo przekładają się na duże rzeczy i to, jak mówimy do siebie nawzajem, też ma olbrzymie znaczenie. Tak jak mówisz do swojego męża, jak mówisz do swojej żony, jak mówisz do swoich przyjaciół, jak mówisz do ludzi w teamie, w którym służysz, jak mówisz do ludzi w pracy. Nie myślę sobie, że będziemy mieć dobrą atmosferę, kiedy mówimy do siebie negatywne rzeczy, to jest niemożliwe. I taka mała rzecz, którą możemy zrobić, o której za chwilę powiem, to jest kiedy... Zróbmy to wszyscy. Kiedy pomyślisz o kimś lub o czymś, coś dobrego, powiedz to. Po prostu powiedz to. Napisz, jeśli nie masz tej osoby koło siebie, chociaż napisz. Jeżeli widzisz, tak, dobrą rzecz w kimś, jak ktoś wyglądał, że ktoś fajnie się zachowywał, powiedzmy to od razu, sobie nawzajem nie zwlekamy. Fajnie, że myślimy o sobie dobrze, ale jeśli tego nie wypowiemy, to nie uaktywnimy tej mocy życia, która wypływa z dobrych słów. To nie uaktywnimy tej mocy zachęty, która mogłaby coś zrobić, kogoś podnieść. Jest taki wspaniały fragment w Bożym Słowie. Tutaj nikogo nie zaskoczę, że to również jest w przypowieściach Salomona. Miła mowa jest jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. I teraz każdy z nas wie, że miód ma niesamowite właściwości. Ja wybrałam tylko kilka, bo tego jest cała lista. Pomyślmy, kiedy będę to czytać, co mogą zrobić słowa. Jeżeli Biblia porównuje je do tego plastra miodu, to znaczy, że nasze słowa mają taką samą moc. Jest zdrowym źródłem energii. Czyli dobre słowa mogą nam dodać dobrego kopa, tak? Zachęcić nas do czegoś. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dobre słowo może złagodzić ból przyspiesza regenerację organizmu możemy pomóc komuś przez nasze dobre słowo przejść jakąś drogę uzdrowienia uleczenia, tak pomaga zwiększać odporność i to wcale nie musi być słodkie słowo, ale słowo być może, prawdę wypowiedziane do czegoś życia w dobrej motywacji, tak? Ja cię uodparniam, ty potrzebujesz wiedzieć dobre rzeczy, nawet jeżeli one są trudne. Ja to robię, bo cię kocham i to też jest plaster miodu, daje nam odporność. Dalej, przyspiesza gojenie ran, Super. wzmacnia serce, wspomaga pracę mózgu. Łagodzi podrażnienia, ułatwia zasypianie, koi nerwy i działa oczyszczająco. I taka może być moc naszych słów. Jeśli zaczniemy opowiadać dobre słowa do ludzi, to może to to, tym, co mówimy, zrobimy dużo więcej, czasami, niż tym słowem takim wytykającym. I ta zasada, która powiedziałam, jeżeli widzisz coś dobrego, to powiedz. Dobrze, jak stanieś tym małym krokiem w naszym życiu. A w zasadzie powinna być druga zasada. Jeśli nie widzisz, to zamilcz. Czasami lepiej nic nie mówić. Bo możemy zrobić dużo złego, ale kiedy widzisz coś dobrego, to powiedz. Wiecie, mojemu mężowi, gdzie jesteś bohaterem, mojemu mężowi było trudno na początku mówić dobre rzeczy. O tym mówił zresztą, kiedy mówił o pozytywnym myśleniu, o, o tym dobrym na, nastawieniu. Na przykład, kiedy się pobraliśmy, ja zrobiłam coś do jedzenia, yy, on często nic nie mówił. No widziałam, że mu smakowało, bo widziałam, ile zjadł, jak szybko zjadł. I mówię, no i co no, nie jest złe. I to był komplement mojego męża na początku. Dzięki Bogu, że nie mówił mi na przykład, no nie jesteś taka brzydka, bo nic by z tego nie było. Natomiast to jest też coś, nad czym musimy pracować. Coś, co małymi krokami. Dzisiaj on mnie zawsze chwali. Mówi do dzieci, wow, ale wasza mama jest super. Mówi, wow, kochanie, to jest taki dar i błogosławieństwo dla mnie, że mam taką żonę. I Dzisiaj jest dobrze, ale zajmował mu to jakiś czas. To nie było naturalne. Musiał się tego nauczyć. No wiadomo, że mu pomogłam, Tak. Bo mówiłam, to jest czas, by coś powiedzieć. I nie mów mi, że coś nie jest złe, albo nie jest najgorsze. Nasz kolega na przykład miał taki zwyczaj e, e, mówić, no dobre, dobra, ale nie mój smak. No to też to było bardzo, e, bardzo specyficzne. Więc mówmy do siebie te rzeczy. Mówmy do siebie te rzeczy. Jeżeli tylko coś widzimy, chociaż jedną małą rzecz, a wierzę w to, że to wejdzie nam w zwyczaj. Że to wejdzie w nam w zwyczaj. Jak zaczniemy chwalić nasze dzieci, naszych przyjaciół, ludzi w pracy... To zmieni się atmosfera, bo dobre słowo jest jak plaster miodu. Bo dobre słowo jest jak plaster miodu, więc praktykujmy to w naszym życiu. Wiecie, i te wszystkie rzeczy, o których mówimy, prowadzą nas do działań. Mówimy o myślach, które przeradzają się też w nasze słowa. Ale to też są nasze działania. Ja wierzę, że nasze małe kroczki również mają olbrzymie znaczenie. Dlatego to, co chcę powiedzieć już jako taka ostatnia myśl, to jest zmieńmy swoje nawyki. Zmieńmy swoje nawyki. I o nawykach można powiedzieć bardzo dużo. Bardzo dużo mówi się o nawykach w ostatnim czasie. Słyszymy o tym, czym są nawyki. Myślę, że każdy z nas wie, ale w razie czego jeszcze powiem, że z psychologii jest to zautomatyzowana czynność, sposób zachowania i reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia. Tak, Czyli coś, co nam, kiedy to robimy regularnie, kiedyś mówiono, że to jest 21 dni, dziś te granice się przesuwa nawet do 60 W zależności od tego jak to złożona jest czynność, jak rozłożona jest w czasie, może nam to zająć mniej bądź więcej czasu, ale tak naprawdę nawyki są tym, co nam bardzo może pomóc ułatwić życie i może nam pomóc dojść do tego miejsca wielkości, miejsca tej spełnionej obietnicy, miejsca tego celu, do którego zmierzamy ale też, tak jak się mówi o nawyku, nawyk może być wspaniałym sługą naszego życia, ale też może być naszym nieścicielskim Panem. Może nas zniszczyć, bo tak jak dobry nawyk przynosi błogosławieństwo, tak zły nawyk może zupełnie nas zniszczyć. I to jest tak ważne, że wprowadzamy do swojego życia takie małe nawyki i powtarzamy pewne czynności. Wiecie, kiedyś prowadziliśmy w kościele, w którym się wychowałam, w którym się nawróciłam, w kościele w Częstochowie, świetlice dla dzieci i ono się zaczęło od takich weekendowych spotkań. Tam przychodziły dzieci z takiej najbiedniejszej w zasadzie dzielnicy, bo tam też mieścił się kościół. I przychodził taki mały chłopiec. Później ta świetlica przerodziła się w takie co, co, codzienne od poniedziałku do piątku zajęcia, gdzie było jedzenie, gdzie były warsztaty, gdzie dzieci mogły zrobić lekcje, po prostu się pobawić ze sobą. I przychodził tam taki jeden mały chłopczyk, który miał tragiczną sytuację w domu. Tak naprawdę przychodził zawsze w tej samym ubraniu, przynosił książki reklamówce i można by było powiedzieć, nic z tego nie będzie, tak? ale on przychodził każdego dnia na tą świetlicę i każdego dnia wyrobił z nami lekcje i każdego dnia zaczynał od zrobienia lekcji, chociaż miał olbrzymie zaległości, tak? to wprowadził sobie taki zupełnie nowy nawyk do swojego życia, wykorzystał tę sytuację. I ten chłopczyk skończył szkołę podstawową z bardzo dobrymi wynikami, skończył szkołę średnią i skończył studia. I ostatnio opatrzyłam, mam go na Facebooku, jesteśmy znajomymi, Podróżuje po świecie i myślisz sobie, co z takiego skończyć studia, ale kiedy myślisz o jego miejscu, o tym, co determinowało tak naprawdę jego przyszłość, czyli dom, w którym było uzależnienie, totalnie niewydolni wychowawczo rodzice, presja rówieśników, którzy śmiali się z niego, wtedy tak lekko utykał na nogę. Totalne złe warunki finansowe, olbrzymie zaległości i powiem wam szczerze, nie miałam wrażenia jak siedzieliśmy z nim, że on w ogóle cokolwiek rozumie z tego co my mówimy, ale podjął pewne kroki małe, sukcesywnie to robił każdego dnia od poniedziałku do piątku i potem jak świetlica przestała istnieć, funkcjonował tak dalej w swoim życiu. I mógł odwrócić ten zły bieg przez dobry nawyk. I dobre nawyki to powodują, że pociągają za sobą inne. To jest tak, jak dbamy o, o dietę, to prawdopodobnie będziemy też dbać o to, by się ruszać. Jeżeli dbamy o dietę, to prawdopodobnie to przełoży się na to, że organizujemy swoje zakupy. To prawdopodobnie przełoży się na to, że więcej oszczędzisz, bo nie będziesz spontanicznie wybiegał do sklepu, tylko będziesz robił zakupy z listą. To prawdopodobnie przełoży się na to, że będziesz mieć rytm dnia. Czyli położysz się w miarę wcześnie spać i w miarę wcześnie wstaniesz. Co pozwoli Ci spędzić z Bogiem trochę czasu? Co spowoduje, że zbudujesz relację z Duchem Świętym? Co spowoduje, że jak wejdziesz do auta, możesz pragnąć słuchać uwielbienia? Pójdziemy do pracy i wtedy przychodzą trudne sytuacje, ale Ty zdążyłeś się nakarmić. Duchem Świętym. Zdążyłeś zbudować z Nim relacje, więc słyszysz Jego głos. Wiesz, co robić, czego nie robić. I wracamy do domu. I ta obecność Boża z Tobą jest cały czas tak naprawdę dlatego, że wprowadzasz dobry nawyk. On może zupełnie zmienić Twoje życie. I do tego chcę nas dzisiaj wszystkich zachęcić. Do tego, abyśmy pomyśleli o różnych dziedzinach naszego życia, jakie mamy. O tym, co chcielibyśmy, żeby się zmieniło w naszym życiu. O tym, co chcielibyśmy, ażeby wyglądało inaczej. I tak naprawdę pomyślmy o tym, co możemy zrobić. Jakąś jedną małą rzecz. Pamiętajmy, w dziedzinie naszych myśli to jest przeczytać jeden werset. W dziedzinie naszego słowa powiedzieć jedną dobrą rzecz. Zacząć od dobrej rzeczy. A w dziedzinie naszych zwyczajów, naszego nawyku pomyślmy o tym, co możemy zmienić. Słuchajcie, to może być taka malutka rzecz. To może być właśnie, tak jak już powiedziałam wcześniej, ściągnięcie aplikacji i rozpoczęcie czytania Bożego Słowa. Po małych fragmentach. Być może nie, zawsze cię to zniechęcało, że nie potrafisz tak się karmić Bożym Słowem. Zacznij od małych kroczków, od małych rzeczy. Jestem pewna, że kiedy będziesz robił regularnie, to przełoży się na sukces. To przełoży się na bliską relację z Bogiem. To przełoży się na wiele rzeczy. A może po prostu trzeba przyjść czasami wcześniej tutaj na spotkanie. Zachęcam Was do tego. Przyjdźcie już na 10.20, kiedy modlimy się o ten dzień. Wtedy możesz zobaczyć, jak dużo się tu dzieje. Jak fajna jest atmosfera. Wtedy można zobaczyć, jak dobrze spracować razem. Wtedy jest dobrze, kiedy możesz zobaczyć, wow, ja bym tutaj pasowała w to miejsce. I wtedy możesz się połączyć w relacjach. I z tego coś wyjdzie. Albo dołącz, można dołączyć się do grupy. Można dołączyć się do grupy i tam zbudować swoje relacje. Jest tak wiele małych rzeczy, które możemy zacząć robić. Albo po prostu wcześniej wstać. To nie jest takie proste, ja zawsze miałam problem ze wstawaniem, ale teraz nawet na wakacjach jestem w stanie wstać później. Jesteśmy w stanie sobie wyrobić ten nawyk wczesnego wstawania. Wiecie, że badania mówią, że osoby, które wstają wcześnie, są mniej narażone na depresję i mogą spędzić taki najbardziej efektywny dzień z Bogiem. Ten poranek to jest najlepsze, co możesz dać Bogu. Tak naprawdę. I jeżeli przyjrzymy się sukcesom czy nawykom, które stosują ludzie sukcesu, to wczesne wstawanie jest jednym z nich, które najczęściej się powtarza. To jest właśnie wczesne wstawanie. Więc jest jest tak wiele rzeczy, od których możemy zacząć. Takie malutkie rzeczy, które możemy zrobić, które nie będą dużym wysiłkiem. Nie wiem, może trzeba wprowadzić wspólny posiłek w domu, żeby zbudować relacje. Może wystarczy, że się będziesz przed kimś otworzysz. Może jest ci trudno zbudować zaufanie. Może jest ci trudno w ogóle zaufać komukolwiek. Może jest jakaś rzecz, którą nosisz w swoim sercu i nigdy, nigdy nikomu tego nie powiedziałeś. Być może to jest czas, żeby znaleźć taką osobę i zacząć od tego. Jeśli chcesz wzrastać, musi być ktoś koło ciebie możesz znaleźć taką osobę, jedną osobę, której powiesz cokolwiek. Albo której powiesz, pomóc się ze mną każdego dnia. Pomóc się ze mną chwilę. Pomóc się ze mną pięć minut, nawet krócej. Ja wierzę, że to ma moc. Jeśli robimy coś często w swoim życiu, jeżeli robimy to regularnie, to ma moc. Ale w tym wszystkim chciałabym nie zostawiać nas bez powiedzenia tego, z kim jest ta moc. Bo ta moc nie jest w zasadzie, ta moc nie jest w wykonywaniu czegoś sztucznie. Ta moc do zmiany, ta moc tych małych kroków nie jest tylko w samodyscyplinie, chociaż ona jest ważna, ale nie tylko. I chciałam, żebyśmy przeczytali wspólnie fragment z listu do Rzymian. Jeśli zaś mieszka w nas was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała. Przez swego ducha, który mieszka w was. To jest kluczowe, bo nasze wsparcie nie jest w tych wszystkich zasadach. One są dobre, ale nasze kluczowe wsparcie jest w osobie Jezusa Chrystusa. Nasze kluczowe wsparcie w tych wszystkich rzeczach, w tych wszystkich małych krokach, które chcemy podjąć, w decyzjach jest tak naprawdę w imieniu Jezus. Dlatego, że ten, który wzbudził Jezusa z martwych jest w stanie ożywić to, co jest w nas martwe, to, co w nas jest śmiertelne, to, co w nas jest słabe. Jeżeli Twój umysł mówi Ci, że to nie jest możliwe, to jest nieprawda. To jest nieprawda i potrzebujemy wyprać swój umysł w Bożym Słowie, aby wiedzieć, że Ten, który powołał Jezusa do życia jest w stanie zmierzyć się razem z Tobą, bo Bóg spółdziała ku Dobremu, dla tych, którzy Go miłują, dla tych, którzy Go miłują i Bóg będzie nas wspierał, dlatego dobrze, kiedy w tym wszystkim pamiętamy, kto jest z nami. To wszystko jest dobre. Podejmujmy właściwe decyzje. Róbmy małe, cykliczne kroki. Róbmy małe rzeczy w ukryciu. Wprowadzajmy zmiany, ale pamiętajmy, kto jest tym kluczem w naszym życiu i dzięki komu możemy się zmienić. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.